0: Campionilor Young Boys Berna, Lula a marcat în minutul 20 iar campioana Elveției a egalat cu 5 minute înainte de final. Lovitură grea pentru Tottenham Golgeterul echipei Harry Kane va lipsi până în martie După accidentarea suferită în înfrângerea 0-1 cu Manchester United Capitanul Angliei și cel mai bun marcator al cupei mondiale de vara trecută Va rata probabil dubla manșă cu Borussia Dortmund din optimile Ligii campionilor Kane are 20 de goluri înscrise sezonul acesta în toate competițiile pentru Tottenham Care nu poate conta nici pe al doilea cel mai bun marcator al său, sudcoreanul Son Care participă cu reprezentativa sării sale la Cupa Asiei Hot Spurs ocupă locul al treilea în Premier League la 9 puncte de league. Germania și Franța au remizat 25 la 25 la Campionatul Mondial de Handbal Masculin. Coorganizatorii organizatorii turneului final nemții au condus aproape în permanență și au avut chiar două goluri avantaj în final 25 la 23, însă Campania Mondială antitră a reușit să egaleze, punct suficient pentru a-și asigura calificarea în faza următoare a competiției. Tota seară, cealaltă gazdă a Mondialului de handbal, Danemarca, a trecut cu 28 la 17 de Austria.
1: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz se încheie aici. Moise Guran vă așteaptă acum opiniile la România în direct.
2: Cu o dezbatere, în ciuda indicațiilor date de președintele Iohannis, eu aș vrea să căutăm vinovați pentru legea recursului compensatoriu. Imediat începem.
1: La an nou oferte noi! Începem noul an împreună cu bucurie! În magazinele Aldex și pe aldex.ro aeragaz gaz Whirlpool cu sistem de curățare hidrolitic și protecție copii cu 650 de lei reducere la numai 1149,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
3: Niciodată nu e prea de vreme pentru o vacanță pe gustul tău. Prinde ofertele Early Booking de pe Lidl-Tour.ro până pe 31 martie și fă planuri de vacanță cu familia. Litoralul în românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia sau Spania vă așteaptă la presuri speciale. Ofertele sunt valabile în limita disponibilității. Lidl Tour. Meriți să fii surprins. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
4: România În Direct Cu Moise siguran
3: La Europa FM
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România În Direct Mă grăbesc să intru în emisiune pentru că în deschiderea acesteia aș vrea să vă fac o expunere de motive Pe principiul că la această emisiune vă tot îndemn să înfruntați adevărul așa cum este el Acum știm cu toții, acum în ianuarie 2019, știm cu toții ce efecte a produs asupra societății românești ieșirea din pușcărie a 14.000 de infractori condamnați mai devreme decât termenul pe care l-ar fi avut ei dacă ar fi ispășit complet pedepsele. În același timp aș vrea să vă reamintesc faptul că pe 8 decembrie 2018 s-au făcut 5 ani de când cel puțin eu de la acest microfon, dar și alții, mulți alții din societate, voci, avertizori publici, v-au tot spus și dumneavoastră și clasei politice ce se va întâmpla atunci când se deschid porțile pușcărilor. Pe 8 decembrie 2013, în ziua cunoscută, intrată în istorie, sub denumirea Martea Neagră, a fost prima tentativă a puterii de atunci, care e și acum, da? a PSD, de a deschide porțile pușcărilor. Au urmat apoi o lungă campanie în favoarea unor astfel de măsuri, care au culminat în toamna anului 2016 cu presiunile publice puse prin televiziunile lor de partid asupra unui ministru foarte slab al justiției. Este vorba de doamna Raluca Prună, ministrul justiției din guvernul tehnocrat, pe care am criticat-o la fel de dur și atunci, cum o critic și acum, în primul rând, că nu are tăria de caracter necesară pentru a fi om politic și ministru în special, n-a avut niciodată, și în al doilea rând că vorbește foarte nedocumentat, și acum, la fel ca și atunci. Acum vă expun lucrurile așa cum sunt ele consemnate, cel puțin, pe site-ul Camerei Deputaților, acolo unde există fișa legii 169 din 2017, cunoscută sub denumirea de legea a Recursului Compensatoriu. Doamna Raluca Prună a vorbit, poate a și făcut un draft al legii respective pe vremea când era guvernul tehnocrat la guvernare Poate că guvernul Grindeanu, cel care a urmat guvernul Cioloș, a și găsit draftul respectiv în Ministerul Justiției Dar guvernul Cioloș nu a inițiat așa ceva, n-a trimis spre Parlament un astfel de proiect de lege Vedeți, nici în stare să se apere, nu sunt vai de steaua și de capul lor, că nu mai zic altceva Vorbește luca până toată ziua, bună ziua, pe toate uh, posturile, cum a inițiat ea, că ea a inițiat altceva, că să vezi că o fi copății. Da, a inițiat, dar a deschis noi. Era evident de atunci, și că de-aia am și criticat Era evident de atunci că odată deschisă această poartă, ea în Parlament vor face ce vor. Deci, în fișa actului respectiv, acesta pleacă din Guvernul României pe data de 31 ianuarie 2017, zi care a intrat în istorie pentru altceva, pentru ordonanța 13. Mai țineți minte ordonanța 13, sigur că o țineți minte. Ei, în acea zi din guvernul Grindeanu, cu expunere de motive semnată de sorin Grindeanu a fost trimis proiectul de lege pentru recursul compensatoriu la Parlamentul României. Ministrul Justiției la vremea respectivă era domnul onorabilul, ca să-i zic așa, Florin Iordachie, dacă mai țineți minte, un domn care și-a dat demisia la scurtă vreme, în luna februarie, din cauza presiunilor făcute de stradă asupra guvernului Grindeanu să renunțe la OUG 13. Legea respectivă sau proiectul respectiv ajunge mai întâi la Senat în data de 1 februarie, iar în data de 13 martie o găsim deja, 14 martie, pardon, o găsim deja la Camera Deputaților, unde au loc, de fapt, cele mai multe dezbateri la Camera Deputaților, unde opoziția se sizează și cere uh, PSD să renunțe la modificările făcute. Suplimentar față de această lege Doar cu titlul de exemplu, ca să știți Că ei n-au vrut niciodată să scoată Hoți minori din pușcării În proiectul inițial se vorbea Despre deținuți care Au stat în spații De detenție necorespunzătoare În legea ieșită din Parlament Se vorbea de pușcării în care deținuți au stat în spații necorespunzătoare. Această mică modificare a permis ca din pușcării să iasă în baza recursului compensatoriu și deținuți care nu stătuseră în spații necorespunzătoare, ci în spații corespunzătoare. Ăștia să ia cu corupția, să știți, în caz că bănuiți altceva, dar care fuseseră în aceeași pușcărie în care alți deținuți stătuseră în spații necorespunzătoare. Vă dați seama câtă aticoloșie. Dar trecem peste asta. Acum că nu asta dezbatem azi. La data de. 15, pardon, la data de 17 mai 2017, legea este, iese din Camera Deputaților și este trimisă la Președinția României pentru promulgare. Pe data de 18 mai, op, uh, uh, Parlamentarea USR și PNL sesizează Curtea Constituțională, am citit sesizarea de neconstituționalitate, aici vă spun, li se poate reproșa, că s-au agățat mult prea mult de formă, că nu a fost respectat principiul bicameralismului, că n-ar fi nu știu ce egalitate în fața legii. Când era era atât de evident, erau niște chestiuni, până la urmă, legate de apărarea societății. Legea îi apără pe oamenii cinstiți, statul are prin constituție această obligație de a-i apăra pe oamenii cinstiți. În fine, trecem peste asta. Curtea Constituțională, ea însăși, ar fi putut să sesizeze aceste lucruri și să respingă legea ca neconstituțională. Pe 14 iulie 2017, prin Decretul 634, președintele României promulgă legea recursului compensatoriu, fără a exista la vremea respectivă, încă o dată vă aduc aminte, măcar o evaluare din partea Ministerului Justiției, ca să știe și să... Știe știe și statul, să știe și Ministerul de Interne, băi, câți vor fi pe străzi? Care a fost rezultatul? Din 36 uh, de mii de deținuți la vremea respectivă, azi mai sunt în pușcării 21 de mii. 14 mii au ieșit în baza acestei, sau cu ajutorul acestei legi. În aceeași perioadă de timp, potrivit unui raport, uh, pf, unui răspuns la una, o interpelare trimis de Ministerul de Interne, de Ministrul de Interne Carmen Daniela Dan către Parlamentul României, în aceeași perioadă de timp, din cauza pensionărilor și a lipsei de personal din Ministerul de Interne, patrulele de poliție și de jandarmerie au scăzut, deci patrulele polițiștii care merg pe străzi au scăzut cu 11%. Cum să faci acest lucru? Cum să scoți peste... O treime dintre pușcăriași pe străzi Și în același timp să reduci cu 11% patrulele Oameni sănătoși La cap în statul român Suntem noi, vă întreb Și acum stăm cu toții și ne uităm la televizor Pe internet, la tot felul de filmulețe Cu copiii aproape, din cel mai des Adolescentele Femeile și adolescente În același timp, tinere, sunt atacate Și ne crucim și zicem Bă, dar în ce țară trăim? Într-o țară care nu mai are grijă de cetățenii Da, oameni buni, dar de 5 ani Vă tot spun, asta se va întâmpla N-ar trebui, mă gândesc, să scoatem dintre potențialii vinovați, iar dumneavoastră o să vă pronunțați imediat și pe cei care au votat această putere în 2016. Deși demersurile ei în acest sens, așa cum v-am spus, au fost clare încă din 2013. Ați uitat cearta pe care am avut-o la Digi cu onorabilul Nicolicia? Eu i-am reproșat că nu vor altceva decât să scoată corupții din pușcărie. El m-a făcut obraznic, m-a făcut în toate felurile, că, na, cine țipă mai tare, el are dreptate în România. Aceasta este expunerea mea de azi. Acum aveți cuvântul dumneavoastră. Vă întreb, cine are responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă azi în România? 037 Alexandru, bună ziua!
3: Salut, Moise! Mă auzi? Foarte bine. Sunt în mașină, conduc, sper să mă pot concentra la ceea ce spun. E trafic destul de aglomerat pe DN1. Nu putem vorbi de responsabilitate pentru că sunt irresponsabili. Deci poate cuvântul nu e bine ales responsabilitate.
2: Cineva trebuie să Vinovați dacă vreți da. așa, dar încă o dată vă repet, politicienii răspund politic. Altfel spus, lumea okay. trebuie să știe cine e responsabil pentru un act de guvernare sau de legiferare, ca să știm dracul la alegeri pe cine mai votăm sau nu mai votăm. Nu știu dacă s-a înțeles partea finală, președintele României nu a trimis cel puțin acest, conform acestui act Președintele României nu a trimis, deci și putea, nu a trimis înapoi spre dezbatere în, cameră, în camere aceste, această lege.
3: Foarte rău. Okay. Deci nu sunt de acord. A greșit, a greșit. Foarte rău a procedat. Foarte rău. Cred că nu a fost conștient de ceea ce se va întâmpla.
2: Sau poate a Sau fost fine. conștient. Cine câștigă electoral, conștient. electoral în momentul de față pe ceea ce se întâmplă?
3: E, nu cred că stătea președintele în pe 14.000 care au ieșit din pușcării. Mă rog, nu știu acum. Nu
2: oricum, nu e vorba ce de voturile este... lor, domnului, este vorba exact de responsabilitate. De faptul că îi lași pe ăștia să facă țara praf pe ideea că tu după aia nu mai trebuie să faci nimic ca un politic, câștigi alegerile, câștigi alegerile pentru că lumea se duce să voteze a. împotriva PSD-ului că e prea rău. Eu
3: sper că n-a gândit așa. Și eu sper că n-a gândit așa, eu, că eu, că eu, gândit că așa. Că eu doar vă expun
2: lucrurile. Poftiți.
3: Corect. Ceea ce spun eu, deci eu sunt, nu sunt un atotștiutor. știutor, ceea ce spun eu este stric părerea mea, nu înseamnă că am și dreptate, de asta am sunat să-mi dau și eu cu da. România este de mulți ani încăpută pămâna unor certați cu legea, nu vreau să-i numesc nici infractori, nu știu care e termenul, unor oameni care nu au respect pentru lege și care nu fac decât să apuce cât mai mult în detrimentul legii și al celorlalți. Așa. Iar ei sunt împrăștiați în toate partidele. Mm. E adevărat, cei mai mulți sunt în PSD Și cei mai agresivi Și acum se vede clar Dar ei sunt la fel de bine și în alte partide Și la PNL și la PDL
2: Sunt o apă și un pământ, ziceți dumneavoastră, Alexandru Foarte ușoară ieșire din situație Foarte ușor, foarte bună sentința din partea noastră Pe noi electoratul nu ne obligă la nimic chestia asta Abia ne face să noi mai uh, ducem la vot, nu?
3: Nu e adevărat Că de fiecare dată am avut ce, Cum procedez eu Am votat un partid, nu și-a respectat uh, Promisiunile, al partid.
2: Și tot B-aia așa nu până mai n-am avem mai avut partidei. Deci, Alexandru, avem cine face. e vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat cu această uh,
3: Toată lumea, dar în principal politicienii corupți. Bine, cei mai vinovați sunt ăștia de acum cu Dragnea, cu uh, Ministrul Justiției ăștia, sunt foarte cei mai vinovați, dar toți avem parte de vină, dar suntem din 90 încoace suntem încăpuți pe mâna unui găști de corupți care ne conduc și acum și ne conduc în interesul lor asta okay. e problemă. Iar am soluții dau. Pot să dau și soluții. Ce soluții. Deci una dintre ele este asta, cu fără penalii în funcții publice. Eu am semnat pentru asta și am mari așteptări. Astea pas.
2: Din ce fără știu... penalii în
3: funcții publice.
2: Din ce știu eu, inițiativa respectivă este blocată de Camera Deputaților, de președintele Camerei Deputaților, care trebuie să o trimită spre avizare la Curtea Constituțională. Revenim la dezbaterea de astăzi. Elvis, bună ziua!
4: Alo, salut, moise.
2: Vă ascultăm, Elvis.
4: Elvis, sunt, uh, sunt din Craiava, România și am sunat să-mi spun și eu părerea în legătură cu situația de față. Da. Um, în primul rând, cred că este o situație gravă, importantă și urgentă și cred că vinovați în primul rând sunt cei care ar putea remedia acum această problemă. Asta cred. Deci,
2: deci trebuie rezolvată cumva. Cine sunt acei care, cei ar putea care ar... pot schimba legea. Cei care, care pot schimba legea. În primul rând, în al doilea rând, legea poate fi schimbată care... printr-un vot al parlamentului. Parlamentul este în vacanță în momentul de față sau prin ordonanță de urgență, situație în care de asemenea se întrerupe vacanța parlamentului.
4: Am înțeles, fiind o situație urgentă și importantă, ar trebui dată o ordonanță de urgență, că tot s-au dat atâtea pe atâtea uh, teme mai puțin importante decât siguranța fizică a cetățenilor. Deci dumneavoastră
2: zice televiz că responsabil este actualul guvern pentru că nu dă o ordonanță de urgență, deși a văzut ce s-a întâmplat.
4: Da, da. cu siguranță. Cel care poate revedea o situație gravă și nu o face, este vinovat din da. start.
2: Ajuns cu discuția aici, să-mi dați voie să vă precizez și faptul că de ce m-am enervat din nou pe doamna prună. Că doamna prună nu m a făcut la viața ei. Da, mă rog, trecem peste. Acum, doamna prună, am văzut că are o altă idee. Zice, doamne, e lege penală mai favorabilă, deci, deci dacă e modificat, acționează numai pentru viitor. Eu știu, Curtea Constituțională a României a dat tot felul de soluții absolut discutabile, făcând la un moment dat și din prevederi de procedură ca fiind lege penală mai favorabilă, dar totuși aceasta este o lege de executare a unei sentințe. Nu se referă nici la faptă, nu se referă nici la pedeapsă, nu are de ce să fie considerată lege penală mai favorabilă. Aici însă intrăm pe un domeniu argumentativ când lucrurile ar trebui să fie clare și simple. 0372069599 Cine este vinovat pentru intrarea în vigoare a legii recursului compensatoriu și mai ales pentru efectele acesteia? Răzvan, bună ziua! Salut,
1: Moise. <coughs> În primul rând vreau să spun că le ales foarte bine melodia de la început emisiunii, că e cu, bă, e cu mesaj subliminal, cu pete de sânge, cu backstabbers. Noi avem uh, fitstabers, stabbers pe străzi, se pare. Uh, situația, dacă până acum era bă, revoltătoare cu... Știi da, știți cum
2: se numește pete? melodia respectivă?
1: Uh, știu, dar nu pot să pronunț. Nu înțeleg cuvântul ăla
2: s-până z- s-până s-până z- 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 da, nu E Eu prescurtare de la spânzurătoare Dar precizez încă o dată A fost o întâmplare Încerc să vă dau Aha. măcar o dată pe săptămână O melodie românească și azi a picat Robin and the Backstabbers Care era de mult în playlist
1: Aia. Am, înțeles, am înțeles Deci spuneam că dacă până acum era revoltător Că ne gândeam la o amnistie pentru doar cei corupți da? Acum este de dreptul înfricoșător Că Deja suntem noi ca persoane fizice în pericol, da? Ne este amenințată siguranța, da. fiecarea dintre
2: noi. Nu știu dacă suntem, cineva mai poate contesta asta, este evident. A,
1: da, este bă, filmat, este dovedit, este, nu știu, vinovați suntem toți, de la mine și de la, bine, tu mai puțin, că tu ne bați la cap e, ani de zile, de la cetățean până la președinte, că nu am făcut tot ce se putea ca să nu ajungem aici, respectiv la această guvernare, da? cei care am, suntem destui care am știut da? că aici se va ajunge cu PSD-ul la guvernare. Și, na, și noi cei care am votat anti-PSD suntem vinovați că nu am încercat mai mult să convingem pe cei care erau pro-PSD, să-i facem să înțeleagă că o să fie rău. Sunt vinovați și actualii de, deci noi, pentru că am permitem de atâta timp ca la conducere să ajungă persoane slab pregătite și corupte, ei să dau asemenea legi care ne pun pe noi în pericol, până și opoziția ai spus că a sesizat uh, curtea pe, pe problemă de formă. Acum nu știu dacă a testizat curtea pe problemă de pe, uh, fond ar fi avut uh, cale de succes?
2: Nu știu. Eu sunt critic, uh, încerc să fiu... Adică am mare aștept, mai mare da. așteptări de la opoziție. Nici
1: și și opoziția nu, nu și-a făcut...
2: Ei au făcut atunci, au făcut scandal. Adică nu, trebuie să, trebuie să le recunoaștem asta și celor de la PNL, dar mai ales celor de la USR, au făcut scandal atunci în Parlament și au zis, domnule, aia și aiailaltă, uite ce se întâmplă, uite ăștia. Numai că era o perioadă. Noastră mai țineți minte că în februarie 2017 președintele României a deschis procedura de referendum? Nu pe, nu mai noi, a deschis, a zis, facem referendum, domnule. A notificat mm-hmm. Parlamentul, vreau să fac referendum pe justiție. Și noi atunci Și toți, în opinia dat. publică, am spus, doamne, dacă face, de exemplu, un referendum în care se întrebe populația, sunteți de acord cu năspirea sau cu nuierea Asta, da. legislației penale, orice lege de acest fel nu mai putea să treacă de venea neconstituțională. Da, da, da. Numai că președintele n-a mai făcut niciodată referendumul respectiv din motive pe care doar domnia sale le știe Aha, Adică, înțeles. sigur că, da, peisajul este complex. Rețin ce spuneți, Răzvan în legătură cu responsabilitatea și a societății și a politicienilor dar parcă aș vrea să fim un pic mai specific, mai specifici Sigur că, da oamenii, știi în, în, în final, societatea este cea care îi face pe politicieni ceea ce sunt Pentru că politicienii ne spun ceea ce vrem să auzim, ca să ne câștige voturile. În momentul în care noi vrem să auzim doar pensii și salarii mai mari și nu ne mai pasă de altceva, atunci, da, se cheamă că societatea este cea care l-a determinat pe politician, chiar dacă politicianul avea în subtext un foarte evident interes de a scăpa de pușcărie. Bună ziua, Pavel!
5: Alo, salut! Vă ascultăm! Nu trebuie uitat că legea asta absolut nefericită, când e e puțin puțin cuvânt să-i spui nefericită, a fost fost o soluție de avarie la o problemă reală. România a riscat și riscă în continuare să intre în... în infringement în Uniunea Europeană și să, și să plătească zeci, poate sute de milioane de euro amensi pentru condițiile din pușcările din România.
2: Soluția fiind, ziceți dumneavoastră, să le dea drumul din pușcări, iar nu să construiască sau să adapteze soluția, niște spații ca so- fiind penitenciare.
5: Solu- soluția, fiind, soluția fiind una p- p- mixă, complexă, nu este o, o soluție, sunt mai multe soluții care să, să întregească o soluție p- globală. Nu asta f- văzut p-
2: cum arată o unitate militară?
5: Sigur că da, sigur că da.
2: Și, și, ar, da. și, ar, și ar că n-ați văzut cum arată un, pen, un penitenciar. Am văzut și un penitenciar. Așa. Ia, întrebare. Cât de repede se poate amenaja un spațiu de cazarmă într-un spațiu penitenciar? De. Destul, destul de rapid, părerea mea. Ia că D- soluție.
5: Însă, pe, însă, pe nu... Este da. o soluție. Care da. soluție înseamnă buget, înseamnă aprobări, înseamnă nu, nu se poate face de azi pe mâine. Așa ceva.
2: Se poate face Problema de azi pe este... mâine. Față de construirea unor noi penitenciare, se poate face mult mai repede acest tip de... Se poate implementa da. acest tip de soluție.
5: Da, numai, numai că guvernele astea au trebuit să găsească o soluție că nu întâmplător s-a ajuns la această soluție de avarie, ci pentru că trebuiau să găsească o soluție de pe azi.
2: Uh-huh. Deci din 2013 astea... vorbind de o soluție pe astea, chiar, chiar nu vă e evident, Pavel, că n-au căutat niciodată o soluție pentru a nu ucide această ocazie extraordinară de a deschide ușile pușcăriilor? Păi și
3: și cine e
5: vinova din 2013 și până acum? Păi. Tot, tot dragnești pentru asta.
2: Păi, Dracnea, ce era în 2013?
5: Păi, ce era, exact. Ia, era zice.
2: nimeni pe planetă. Era viceprim-ministru, domnule. Nimeni pe planetă, viceprim-ministru. Do- 2013, 2014, 2015, 2016. Guvernul Ponta, până în 2015, el și-a dat demisia de la o după ce a fost condamnat. Ah. În prima Au instanță. Deci, dar el era viceprim în 2013. El conducea, de fapt, guvernul dar, Ponta. Ponta era dar, un băiat dar, cu gura mare, cum a fost întotdeauna.
5: Dar, dar revenind la problema de, de, de fapt, era da. o soluție foarte simplă pentru de azi, de azi. era o soluție simplă. Aia cu grasierea, care presupunea doar p- pedepse, pentru pedepsele mici, fără violențe, nu ajungeau să dea... P- pușcăria și p- condamnați pentru p- violențe,
2: pentru omor și pentru Deci dumneavoastră ziceți că un, unul care a fost condamnat pentru furt, dacă iese din pușcărie, nu comite o faptă cu violență. Nu este să facă tot un furt. Asta ziceți dumneavoastră.
5: Păi de ce este faptă cu violență?
2: Nu este. Da, nu da, Dacă iese din pușcărie, de exemplu, și vrea să facă și el ceea ce știe, adică un furt și să întâlnește cu uh, proprietarul în timp ce fură, care e riscul să prezulte după aia o faptă cu violență?
5: Noastră sunteți, să credeți într-o societate perfectă.
2: Perfectibilă. Perfectibilă.
5: Perfect. Păi, dacă, e, dacă e perfectibil, atunci nu trebuia să începem cu cu lucruri simple de făcut de aspastă și care erau absolut normale. Deci o societate perfectibilă, în opinia
2: dumneavoastră, începe cu scoaterea unor oameni din pușcărie.
5: Păi, e, da, mi se, pare, mi se pare normal. Pentru oameni care au luat pentru nimicuri 2 ani, 3 ani de pușcărie, să acolo, este un dezastru că îi transformi în ceea ce nu sunt, era o soluție mult mai bună, mult mai bună să-i scoată, evident.
2: Păi nu mai bine de pușcăriile? Adică, fiu? numai bine, pentru societatea asta perfectibilă la care vă referiți, numai păi, bine, nu mai avem pușcării deloc Păi dacă tot vă raportați la societățile
5: astea la care vrem să ne raportăm și noi bă, din lumea civilizată da. Pentru lucruri pentru care în România se face pușcărie, acolo nici nu, nici nu bă, există da. posibilitatea să te gândești la așa A
2: Aia ziceți dumneavoastră Păi, păi zic eu, dar da, nu dar zic numai eu. Îmi pare rău să nu vă spun. numai eu Nu mai numai eu nu, nu să vorbim de prea din în,
5: în, în, în serviciu, în Franța, în Germania, nici măcar nici, 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 nici nu există concept. Asta ziceți dumneavoastră.
2: Este doar amendă. Nu, asta ziceți dumneavoastră, această informație Dacă este existe. falsă. Această este informație... Nu... e perfect adevărată. Domnule, eu dacă, deci eu încă o dacă dată... guvernat, aș venit și aș va da exact așa să lege. Dați, dumneavoastră ce eu... vreți eu... în altă eu... parte, Pavel, vă rog să mă iertați. La această aberație rostită de uh, ministrul Toader din România, i-au răspuns vreo patru ambasade, inclusiv cea a Germaniei, dacă mi amintesc, eu bine, în care au explicat că, deși, această, deși infracțiunea nu se numește așa, nu e nominal abuz în serviciu, ea este descrisă de alte patru fapte și că orice funcționar care încalcă legea în lumea asta civilizată, intră la pușcărie domnule vedeți că au fost niște uh, dezinformări în societatea noastră, la un moment dat au plecat chiar de la fostul președinte Traian Băsescu și de la fostul președinte al Curții Constituționale domnul Augustin Zegrean care ziceau da, domnule, dar de unde știm că ăla nu din prostie a încălcat legea, adică nu că a vrut aia era definiția pentru abuz în serviciu, că a vrut. Pentru prostie era o altă infracțiune care se numește neglijență în serviciu și care avea o penalitate mai mică. Dar uite așa, dar nu scrie în Franța, nu scrie abuz în serviciu, pe negru, pe alb. Păi scrie altfel. Fapta e descrisă, însă și aceeași faptă. Un funcționar care încalcă legea cu bună știință, cu intenție, se duce la pușcărie. Altfel ce ar fi doamne? Lumea asta civilizată. 037 Cătălin, bună ziua!
5: Salut Moise! Cătălin, sunt din Craiova. Uh, ca să-ți răspund la întrebarea ta, o să-ți spun câteva concluzii pe care le-am tras eu uh, de-a lungul acestor povești minunate care se întâmplă la noi în țară, din păcate, și foarte tragice pentru noi tineretul. Am 29 de ani. Reprezint generația 89 90 care, din punctul meu de vedere, este ultima generație capabilă să ia anumite decizii și să facă anumite schimbări în țara asta spre bine, zic. Din punctul meu de vedere.
2: De ce și, dumneavoastră nu, după dumneavoastră nu s-au mai născut copii sau de ce asta?
5: A, da, s-au mai născut copii, dar, din păcate, există oamenii fix după, după Revoluție, după Comunism, nu au știut cum să, cum să dea drumul la un sistem bine pus la punct. Sau luat, au venit influențe din foarte multe țări, fiecare a venit cu eu o idee care i s-a părut lui mai bună. Și așa s-a construit România după anul 90, din punctul meu de vedere. Adică asta observ când mă uit în jur.
2: Deci a... cum, v-ați s-a de de cum v-ați format acest punct de vedere? Sunt curios. Cum v-ați format acest punct de vedere? Sunt curios.
5: Prin intermediul o, prietenilor, anturajelor și persoanelor cu care am intrat în contact. Din punctul meu de vedere este inacceptabil ca tu să nu știi să vorbești corect limba română, ca tu să nu știi să scrii corect gramatical. Și toate aceste lucruri este
2: foarte. Vă asigur că doamna Dăncil a terminat școala înainte de 1989, și tot o catastrofă da. gramaticală este. Cătălin, da, 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 da. Cătălin, o să vă dedic pastila bizidei de astăzi, ca să vedeți de ce lucrurile, de fapt, nu s-au schimbat deloc în 1989. De loc, da. Și toată generația de, din 1990, la fel cum înainte de 89 nu intra nimeni în pușcărie de la partid pentru corupție. La fel, nici după 90 n-a intrat. Înainte de 89, intrau mult mai mulți, pentru că a fost o perioadă de mare foamete, care a continuat și după 90, dar nu așa, adică lumea mai a putut să plece din țară. Sigur că da. Că intrau mulți în pușcăria adevărat înainte de 1990 pentru infracțiuni economice. De regulă furt din avutul obștesc. De aceea, da, în 88, da, când a dat ce a cu amnistia aia, erau vreo 80 de mii de fapte de infracțiuni economice, de condamnări pentru infracțiuni economice. Poftiți!
5: Destul de mult. Da. De, uh, ideea este că, de exemplu, discutai mai devreme cu ceilalți uh, invitați care au intrat în direct cu tine despre sistemul penitenciarilor și așa mai departe. Am rude de gradul întâi care lucrează în sistem, și îmi spun și aud cu groază ceea ce se întâmplă pe parte de condiții pentru angajați, pentru cei care lucrează acolo în penitenciare. Este foarte, foarte rău uh, mediul în care lucrează, dar în primul rând ce mă indignă pe mine cel mai și cel mai mult este faptul că acești condamnați, acești pușcăriași care au săvârșit anumite fapte de corupție, mai mici sau mai mari, ca și importanță, ar trebui scoși la muncă din punctul meu de vedere, pentru că nu este normal ca noi, să contribuim cu toții, așa cum contribui și eu și tu și Gândire toții, de civil
2: oameni. nevinovat. Vă asigur Corect, că da. pușcăria și își doresc să iasă la muncă, da, însă da, munca, da. Munca, nu, deci munca obligatorie încalcă, să știți, uh, Carta Trept. Drepturilor Omului. Da. Ei eu ies arăt. la muncă atunci când, vreau, când vor și cei mai mulți dintre ei vor să iasă la muncă, dar nu îndepinesc condițiile. Doar ăia care nu sunt periculoși pot fi scoși da, la da, muncă. Da,
5: da, da, da. Așa. Dar sunt foarte mulți, de exemplu, sunt foarte mulți care nu fac aceste lucruri, da? Și în al doilea rând, ei după ce ies din penitenciare, păi este exact același lucru ca și când eu îmi cumpăr un câine, este un câine agresiv, las liber inițial, îi, îi ofer prezumția de ne, nevinovăție, da? Până când mușcă o găină la mine în curte. Am mușcat
2: găina, al pun în lanț să-l controlez. corect. Cătălin, v-am explicat la emisiunea de ieri că atunci când iese din penitenciar cu un condamnat, nu devine un om nevinovat. Mai trebuie să treacă o perioadă de reabilitare, nu așa scrie în lege. Da,
5: da, 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 dar acest sistem de reabilitare la noi nu știu dacă există sau dacă există, este la fel
2: cum sunt și legile. Vă gândiți la sistemul de de probațiune dumneavoastră? Reabilitarea e o perioadă de timp în care respectivul fost condamnat trebuie să fie cu minte, să nu mai facă alte infracțiuni, să se integreze în societate, să devină și el om pe fața pământului.
5: Din punctul meu de vedere ar trebui să se pună mai mult accent, accent pe acest lucru, ca acest om care a stat după crati 5, 6, 7 ani să învețe cu adevărat ce este o societate, să aibă un ofițer care răspunde de el, de exemplu, după alte sisteme din alte țări și să meargă la muncă, să învețe și să vadă exact ce înseamnă un om cinstit. Păi
2: are, dar, dar câți, câți, câți astfel de ofițeri să ai în momentul în care dai drumul la 14.000 într-un an? Tocmai asta a fost problema
5: Începem ușor, ușor, cu pași mărunți învățăm să, să mergem Dar ideea este să începem să și facem câteva demersuri în acest sens Iar ca să nu, să nu te rețin prea mult da. Referitor la întrebarea emisiei Cine este se devină? Din punctul meu de vedere Cei care au apropat legea în forma ei finală Pentru că eu când am fost la facultate Făceam un proiect, da? Am terminat o facultate de științe economice Așa. Făceam un proiect, da, făceam un plan de afaceri Și mă duceam la profesoară Înainte de a-l prezenta colegilor. Noi mă duceam la profesoară să mă verifice. Profesoara, dacă eu nu elaboram un plan de afaceri, corespunzător și ok în temă cu ceea ce trebuia să facem, profesoara îmi spunea, rectifică aici sau mai modifică sau uite aici, cred că ar fi mai bine să faci așa. Astfel încât să fie ceea ce trebuie, da? Persoana care verifică și care își dă acceptul și care aprobă aceste legi sau bă, bă, cei care fac aceste lucruri din punctul
2: meu. Parlamentul de... face legi.
5: Da, parlamentul. Parlamentarii ar trebui trași la răspundere pentru aceste legi pe care ei le aprobă pe uh, bandă rulanță sincer și legi cu dedicații speciale, sincer să fiu um, um, mă simt foarte prost că lucrurile sunt în situația în care sunt văd oameni de, de vârsta mea care încerc, încearcă să facă ceva în țara asta și din păcate nu se poate pentru că se lovesc de fel și fel de refuzuri sau de, eu știu piedici puse în, în situațiile în care vor să facă ceva cu viața lor sau să schimbe ceva
2: Bine, Cătălina da?
5: cam asta este părerea mea. Vă
2: mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat. Nu uitați, răspunderea răspunderea membrilor Parlamentului poate fi doar politică. Doar politică. Altfel spus, pentru un un vot în Parlament, sub nicio formă nu poate atrage o răspundere penală. Singur și nu ziceți, păi atunci ce am făcut? Asta înseamnă democrația. Pentru asta mergem la vot, ca să-i sancționăm pentru ceea ce fac. Sau pentru a vota pe alții care au alte intenții. 0372069599. Cine este vinovat pentru legea recursului compensatoriu? Bună ziua, Claudiu!
5: Bună ziua, domnul Guran. Sunt Claudiu din București. Da. Ă, cine este vinovat? Sper ă, că cu toții am fi tentat să spunem, domnule, vinovați în cei care au uh, făcut această lege în spes uh, legislativul și să zicem... Uh, Guvernul guvernanții pe care avem acum uh, și ne produc cu, cu ce să zic, cu onoare, nu? O vedeți, ghilimele de rigoare. Dar eu aș fi de o altă părere cumva. Nu. O părere mea, principalul vinovat ar, a, ar fi cu siguranță societatea civilă, nu cred că suntem cei vinovați, în, prin, prin principal, iar în secundar îl găsesc vinovat domnul Claudio Iohannis, al sorui din fericire, Uh, sunt și eu Bineînțeles că ar trebui să votez răul cel mai mic Pentru că știm foarte bine de ce ar trebui să votăm uh, Claus Iohannis De ce îl găsesc pe dumnealui în uh, secundar vinovat? Pentru că nu a făcut uh, ca, în alte, ca și în alte dăți Nu a făcut ceea ce trebuia să facă Cel puțin uh, din perspectiva prerogativelor pe care le are Ar fi trebuit să facă maxim posibil ori, așa cum și dumneavoastră
3: ați menționat la începutul emisiei, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar consider că are un joc foarte, foarte bun de imagine.
5: Început are uh, strategii foarte buni care îl sfătuiesc în sensul acesta de a câștiga probabil și în Ori, sincer, nu era una dintre, unul dintre jocurile pe care ar fi trebuit să-l joace în favoarea dumneavoastră. Uh, prețul fiind mult prea mare pentru, pentru societatea civilă. Iar, referitor acum la societatea civilă... Se poate
2: argumenta că n-a despre... anticipat nici domnul Iohannis astfel de evenimente.
5: Haideți să fim serioși. Domnul Iohannis este un om matur, este președintele țării, nu este fiul meu de 14-15 ani și nu se poate gândi care ar fi consecințele cumva ale... Uh, unor astfel de... Se mai poate de
2: argumenta decisi. că și dacă întorcea legea înapoi în Parlament, asta ar fi amânat, eventual, aprobarea ei, pentru că a doua oară este obligat să o promulge.
5: Da, domnul Gurand, dar ar fi trebuit să facă ceea ce era... Uh, ceea ce îi permitau atributele de, de președinte. Să De cealaltă foarte gândiți-vă la următorul lucru. Să zicem că ar fi trecut legea și dumnealui ar fi făcut tot ce ar fi fost posibil și cu toate acestea a adusat prin toți legea a doua oară la dumnealui și n-ar fi avut ce face, da? Ok, uh, avea cel puțin, cel puțin a senzația, dom'le, eu ca și președinte al vostru am făcut maxim posibil ce mi-a stat în putere. Dar ca și în cazul doamnei și uh, am senzația că dumnealui are o foarte, foarte atentă grijă referitor la subiectul pe care l-am menționat mai devreme.
2: Okay. Bine Claudiu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră Traseul acesta Oarecum sofisticat Sau posibilitatea sofisticării lui Prin retrimiterea legii în parla- Înapoi în Parlament Prin posibilitatea atacării la Curtea Constituțională. Are rostul lui în societate Societatea dezbate Vorbește mai mult Se trezește, iese în stradă la nevoie Asta e democrația da? De aia de e important parlament- parlamentarismul, dea aia e important să nu treci legile așa pe bandă rulantă, nici nu mai ascultăm ce spune opoziția nu mai, e, nu mai e democrație. Democrație e să dezbatem în contradictoriu, tu să spui părerea ta, eu să spun părerea mea, după care să ne facem cu toții, cu o idee, cam cum e, doamne, cum o fi mai bine. Dacă nu există dezbatere ca zisă ăla, că el a câștigat alegerile și ai noroc, atunci nu mai e democrație. Este o dictatură a majorității, despre care v-am explicat de ce ea este neconstituțională. Pentru că aceasta este esența Constituției. Constituțiile au fost inventate pentru a limita da? puterea unei majorități, dictatura ei. 0372069599 Adrian, bună ziua!
5: Bună ziua, mă auziți? Da, da. Referitor la întrebarea pe care ați adresat-o. Cred că de este toată clasa politică de la momentul promulgării legii respective, inclusiv domnul Iohannis, inclusiv opoziția. De ce zic asta? Pentru că și domnul Iohannis face parte dintr-un grup de interese, inclusiv opoziția, face parte din, are un grup de alei de interes. Și cu toții aveau interesul ca legea asta să treacă. Sub o formă sau alta pentru că cu toții ar fi fost, sunt de fapt avantajați de legea respectivă. În ce sens? În sensul că fiecare dintre grupurile de interese de, care susține președintele opoziției. Hai să ne
2: înțelegem. Uh... Adrian, un grup de interese da. Uh, da. îl reprezintă, de exemplu, cetățenii care țin cu steaua. Acesta este un Ei, grup legitim de interese. De, Când ai, referim da, peiorativ grup, pe la de... grupuri de interese, ne referim la grupurile de interese ilegale. Da, să nu, ziceți, nu, nu,
0: nu, nu. Un, grup, un
5: grup de interese Nu trebuie neapărat să fie legal sau ilegal Adică nu asta e El probabil a ajuns acolo în funcția respectivă Susținut de către un grup de interese Pentru că poate avea interesul să facă ceva
2: Acuzați-l Tot, de ceva care... concret pe Iohannis Dacă l-acuzați
5: nu Sau opoziția
2: acu...
5: Nu, deci îl acuze sau puterea. În că, Da. Prin simplu fapt că nu ai făcut nimic Ca să stopezi legea respectivă este clar că ești de acord cu ea sub o formă sau alta.
2: Sau că-ți de face un interes. Face. Care e interesul?
5: Bun, interesul e să ai uh, mă, mai mulți votanți care să meargă să te voteze pe tine ulterior, să ai oameni de ai tăi, din grupul tău, din celor care te susțin. Ai Liberat, okay. dat odată cu legea respectivă? Bun. Deci Acum să vă poate. spun
2: de ce, de ce logica noastră de tipul de vreme ce n-ai zis nimic de a, despre asta înseamnă că ești de acord cu ea nu este o logică corectă. Oamenii mai fac lucruri, domnule, și din prostie, din incompetență, no, din neatenție. Nu să cred treaba Deci este exact ca și cum vă
5: dau un exemplu. Când eram copil la școală și aveam uh, un coleg care îți fura mereu pixul. Și ziceam, băi, mi-am pierdut pixul, înțelegeți? Și pe el, dacă nu l întrebai direct, bă, mi-ai luat pixul, da? el zice, dar nu m-ai întrebat pe mine, înțelegeți? Deci a, nu poate să spună mm, domnul Iohannis, domnul am știu.
2: Nu, că... dar da, vedeți că Iohannis e ceilalți colegi aici, e al treilea coleg, pe care îl întrebi, băi, știi cumva cine mi-a furat pixul? Și el zice, nu eu. Și adică vreți să spuneți
4: că Iohannis este singurul care Ia decizia Nu încerc adică doar să corectez logica noastră
2: că E foarte interesant asta pe, cum, deci, Exemplu cu colegul care mi-a furat pixul Iohannis a furat pixul Iohannis e al treilea corect Pe care îl întreb, doamne dar pixul meu știi de el Și îl zice, nu ți l-am furat eu Ceea ce e corect da. Întrebarea e dacă asta îl face și vinovat Dacă îl face complice cu al care a furat pixul
5: dacă el care a furat pixul e prietenul lui Bun și e știa că l-a furat el, da.
2: Ok. Deci vinovat adică, deci este departe. Iohannis, ziceți noastră? Nu, 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 nu n-am spus
5: este Iohannis. Am spus că este toată clasa politică, indiferent de că e opoziție, președinție sau guvernare, de la momentul respectiv.
2: De ce toată clasa pentru politică? Că,
5: pentru că toți aveau interes
2: Care?
5: să treacă tra- tra- legea respectivă. De ce? Care interes? Că- odată cu valul celor 14.000, ieșeau și acei vizați de către către legea respectivă. Păi dați-mi niște
2: exemple de la opoziție care au au ieșit din pușcărie pe legea recursului compensator. Nu
5: știu nici de la opoziție, nici de la guvernare, dar asta este ceea ce cred eu.
2: De la guvernare au mai ieșit. Și de
5: la opoziție n-a ieșit niciunul?
2: Din ce știu eu nu mai erau, din pușcărie. Adică se poate ar... Mă rog, în fine, hai să nu vorbesc mm. Acum că mă dă care v-am judecată că nu sunt... Dacă nu vorbesc documentat, mai bine nu vorbesc Pe teme de-astea și în general Vă mulțumesc, Adrian Interesantă logica noastră Robert, bună ziua Robert Bună ziua, bună ziua Moise Fașteți greierii sau sunteți într-o mașină franțuzească Ce faceți acolo?
5: Ceva de genul, da Așa. Uh, sunt, de a... sunt de acord într totul Cu antevorbitorul meu sunt ferm convins că legea aceasta a fost dată tocmai pentru a sprijini marea majoritate a clasei politice și la momentul respectiv și în etapele următoare. Să nu uităm că deja cu anul acesta intrăm în an electoral cu alegeri europarlamentale, prezidențiale și la anul alte alegeri. Și cred că fiecare din clasa politică, din partidele politice din momentul de față are un interes ascuns și legea a fost dată în sensul acesta. De ce cred că și Iohannis, președintele României, a fost cumva închis ochii la această lege? De simplu. Tocmai pentru a avea pe cine să dea vina în noiembrie, când vor spune la televizor sau prin alte surse media de ce sunt unii mai buni și alții mai puțin buni. Tocmai pentru a spate în evidență aceste erori, dar erori
2: făcute cu cap. Păi da, da, ok Dar în cazul ăsta noastră, dacă erați în locul lui domnul Iohannis Domnule, vedeți că decretul ăsta a fost dat pe 14 Ioanis iulie Iohannis
5: este o instituție, nu este un om E o instituție, el președinția României, instituție, dacă vreți așa exact. De fapt,
2: președintele României este o instituție, Dar așa cum spuneți el, da.
5: el, ca, Robert. el ca instituție are în spate oameni, așa cum are și guvernul româniei
2: Postie, Robert nu putea să se lupte postie. un pic, să dea din mâini, să zică nu sunt de acord, mare prostie, nu promulg așa ceva, adică, mă înțelegeți, păi nu s-ar fi scos mai bine în El a
5: știut informații <coughs> de astea. Creziți-mă că după 89 nu a existat președinte al României, poate uh, Emil Constantinescu, să zicem, care să nu fi avut toate informațiile vis-a-vis de orice lege, Urmează să fie propusă aici, sau, n-a existat, uh,
2: aici n-a existat, pur și simplu n-a existat o evaluare. Cât sunt în pușcării, cât vor fi eliberați? A da.
5: A existat această evaluare. Sunt sigur că există un caetel, un dosarel cu această evaluare care este în biroul președintelui și care De da, pe nu ce a vă bazați? E faptul că în momentul de față se întâmplă atât de multe nereguli din cauza acestor oameni scoși din uh, pușcării anticipat și faptul că nimeni din cadrul instituției președintele, de exemplu, că tot discutăm despre el, nu s-a pronunțat în sensul ăsta okay. de a schimba ceva
2: okay. în momentul de față. Bine, e părerea dumneavoastră, e bazată pe o impresie. Eu aș vrea să vă amintesc că singurii care au încercat să facă o astfel de evaluare și au și spus public, au fost cei de la Federația Sindicatelor din Penitenciare. Am mult respect pentru profesionalismul și curajul acestor oameni care, de când a venit pe funcție domnul ăsta, Tudorel Toader, și înainte de asta, oamenii ei au tot avertizat. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Când a fost cu recursul compensatoriu, dacă mi-am eu bine, Federația Sindicatelor din Penitenciare au zis, vor ieși cel puțin 9.000 din pușcărie. S-a dovedit că au ieșit 14.000. Ei au fost cei mai duri în evaluarea lor. Nu știu dacă cineva... Adică, domnule, e clar că nu s-a vrut să se facă o astfel de evaluare, că există statistică. Câți oameni sunt, ce pedepse au, cât mai au din ele și așa mai departe. Mai am timp? Nu prea mai am timp. S-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Vă reamintesc faptul că doamna Dăncilă l-a chemat pe Toader în procedură de urgență la domnia sa și să-i ceară o evaluare și o soluție pentru ceea ce se
0: întâmplă astăzi în România. Vorbim și mâine. Ați ascultat România?